0: ¡Pam,
1: pam, 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 pam! Ya, ya podéis. Has dudado,
0: has dudado ahí, eh, has dudado.
1: ¿Ha es que tengo, un, tengo un problema hoy, tengo un problema. Eh, estoy en Segovia y es fiesta y los vecinos se van a acordar de, de ese grito, que son las 10 Ay. de la mañana y no es muy pronto.
0: Oye, fiesta en Segovia.
1: Pues sí, no sé qué... ¿Qué lo dices? siento, segovianos, que me escuchéis. Creo que es el patrón de algo, pero, pero ah. yo soy autónomo, soy el, el patrón de los autónomos. Eh. <risa> <risa> espero que no, espero que no haya un patrón de esos, <risa> Sí que hay, yo creo que sí que hay, yo creo que sí que hay. Pero bueno, eh, bueno ya está, ya hemos dicho las tonterías del primer minuto, creo que podemos empezar con la entrevista. La gente normalmente mete publi en el primer minuto, nosotros siempre decimos tonterías, creo que es justo. <risa> Bueno, la vida vale. Jonathan, bienvenido, tenemos al otro lado de la línea eh, Jonathan Zarzalejo, ¿he dicho bien tu apellido?
2: Está perfecto, sí
1: Perfecto, eh, ahora, ahora vamos a entrar un poquito a detalle Vamos a decir el cargo y, y qué es lo que hacéis, ¿vale? Pero yo voy a definir un pelín eh, por qué estás aquí Genial. Porque sois eh, la alternativa al desperdicio de alimentos Y con eso yo creo que la gente ya más o menos se puede orientar eh, no es la primera vez que traemos alternativas al podcast, de hecho nosotros mismos en Minimalism somos una alternativa a la moda, ya sea sostenible, fabricada de forma consciente, con materiales primas, algodón orgánico, poliéster reciclado, pero hemos dado pie en este podcast a más gente como puede ser Eura, que es alternativa a la carne, Tiny Home, que es alternativa a la construcción de casas y hoy traemos a Too Good To Go, eh, alternativa al desperdicio de alimentos, a mí me flipa vuestro proyecto, así que vamos a aprender mucho hoy, <ríe> Vale, ¿quién eres y, y qué cargo tienes? ¿Y qué es tubus -Tu 2
2: Perfecto, bueno, antes de nada, muchas gracias por, por invitarnos. Eh, bueno, pues soy Jonathan Zarzalejo, soy director de marketing de tubus -Tu 2 en, en España. ¿Y qué es tu 2 Bueno, pues tubus -Tu nos gusta decir que somos un movimiento internacional que lucha contra el desperdicio de alimentos. Eh, probablemente eh, la parte más visible es la, es la aplicación. ¿no? Eso, tenemos una aplicación donde ofrecemos a, a establecimientos que tienen comida y que al final del día no han podido vender o no pueden eh, donar, que le den una última oportunidad a través de la aplicación. De esta forma, eh, ellos dan salida a, a su merma o a su estudiante diario y, por otro lado, los usuarios pueden encontrar a, a su alrededor establecimientos que tienen comida para salvar a un precio reducido.
0: Qué bueno, qué, pues muy bien contado, ¿no? Eh, escueto directo y al grano, como nos gusta, dicen.
1: <risa> Hombre, se nota que sabes claro, de qué claro, estás claro. hablando. Claro, has claro. sí, <risa> dicho esto? Yo no ataco.
2: Bueno, pues en los últimos tres años unas cuantas, sí, sí, la verdad que sí. Claro que sí. Oye, a ver,
0: vamos con, con, con la parte eh, del cobodín, ¿vale? Eh, mm -hmm. Por si no, lo tenemos medio, hemos dicho antes, pero bueno, para que la gente lo sepa, por si alguien que aterriza por primera vez en el podcast, eh, a veces hacemos preguntas un tanto extrañas y damos a la persona, que a, damos al invitado un comodín para que lo pueda usar cuando quiera, ¿vale? Solo tienes uno. Así bueno, que vale. normalmente la gente no lo suele utilizar, pero bueno, eres libre. Sí. Estamos aquí para que para divertirnos y para aprender. Eh, así que, sin presión, sin presión. Efectivamente. Oye, a ver, eh, te hacemos una ronda de preguntas. Son cuatro o cinco preguntas, ¿vale? Que puedes contestar prácticamente con monosílabos o con una sola frase, ¿vale? Eh, el objetivo es que la gente ubique eh, lo grande, pequeño y, y, y dónde está el proyecto. ¿Ok? Vale. Entonces, eh, tú Chugo, a ver, eh, años de vida del proyecto.
2: Eh, años de vida. Tres dos y medio en España y unos cinco a nivel internacional. Vale.
0: Eh, ¿Cuánto facturáis en global?
2: En global. Eh, buena pregunta. Son datos que no, no solemos dar, pero para que os hagáis una idea, eh, nuestro ticket medio está en torno a los eh, cinco euros aproximadamente y se han salvado un total de 70 millones de comidas en, en todo el mundo.
0: Vale, bueno, la gente ya ahí puede... Sí, es, es, sirve, sirve para... Para que la gente... cálculo cálculos. ¿Cuánto? Alguien sacándole este el día. <risas> Efectivamente. ¿Cuánta gente sois en el equipo en España y fuera?
2: Uy, buena pregunta. Mira, en el equipo de España no paramos de crecer. Empezamos eh, dos personas en julio de 2018 y ahora mismo somos 101, como, como los dálmatas eh, y, y a nivel internacional, eh, si no me confundo, estábamos ya rondando cerca de las mil personas.
0: ¿Y qué porcentaje de esta gente es logística? Eh, o, 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 ¿Cómo está dividido el equipo?
2: Porque es pues, muchos en España, ¿no? Es decir, es, sí, mira, en diferentes. el equipo, sí, os hablo más del equipo de España que quizás es lo que más nos toca. Eh, el equipo de España aproximadamente un 60-70% es eh, equipo de, de seis, el equipo de, de ventas. Eh, en el equipo de marketing somos aproximadamente somos unas 12 personas. Eh, y, y luego el, gran, el resto, pues, eh, departamento de success, que es atención al cliente y atención al establecimiento, y, y cuatro personas de, de people and culture, de, 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 de recursos humanos.
0: Vale, qué maravilla. Vale. Oye, eh, ¿habéis llegado hasta aquí con, con inversión de eh, capital riesgo o, o, o cómo, sí, cómo se ha financiado Chubo, Chubo? Ha sido todo inversión, inversión privada.
2: Eh, hasta ahora todo lo que tenemos es inversión privada, eh, sobre todo de, de, de parte de nuestra, de nuestra CEO en, en, en Copenhague, pero es todo inversión privada por ahora.
0: Vale. Y, y la última pregunta, ¿soy rentables? Esta es la gran pregunta del millón, ¿no? Porque en el mundo de startup, eh, bueno, ahí... Parece que es una pregunta obvia, ¿no? Pero muchas veces... Eh, las startups no son rentables, ¿no? Por, el, por la vocación del modelo. ¿Pero ¿Vosotros sois, sois rentables a día de hoy?
2: De hecho, somos, a nivel compañía internacional, sí. De hecho, nos sí. gusta decir que ya no somos startups que ya por el modelo no y por cómo, por, el, por el desarrollo somos una, una scale-up eh, y sí, sí, podemos decir que sí.
0: Maravilloso. Oye, pues, pues bueno, contesta todo precioso. Vamos ya con el montón de la entrevista, Pepe. Claro que sí, sin comodín.
1: Sí, como debo decir que la gente de BotJump del, del último podcast dijo que no quería el comodín, de primero. Dijo, no, 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 no quiero sí, como, sí. En plan, de, O sea, que, que la gente se está viniendo muy arriba en este podcast. Sí, sí, eh, sí. Vale, yo iba a preguntar justo eso, que hasta qué punto sois startup y ya he visto que, que ya no sois startup. De hecho, nunca sé ¿Cuál es el, la métrica, no? Es decir, 100 empleados, 50, 10... No ¿Qué trabajo, se considera ¿no? startup,
2: verdad? Mira, es una pregunta claro. que siempre, siempre nos hacemos en el equipo, de que incluso en España cuando vemos una, una empresa tecnológica ya decimos startup, ¿no? Y es como que, que parece que, que va unido, pero sí, sí, totalmente. Nosotros nos consideramos ya scale up porque ya hemos demostrado que el, que el modelo funciona, ¿no? Y, y estamos en expansión internacional.
1: Sí, y yo creo que tenéis un volumen. Vamos a sacar alguna métrica bastante interesante más adelante que yo creo que, no sé si es startup o no, da lo mismo el término realmente. O sea, realmente es lo importante es lo que estáis haciendo. ¿no? Uh -huh. eh, hay una cosa que me comentasteis por mail, por mail hablando con tu compañera Silvia, que, que me gustaría saber para poner en contexto a la gente que, que nos esté escuchando eh, y que pueda entender un poquito más allá. ¿no? Porque todos como consumidores, sobre todo eh, influenciados por nuestras madres, cuando vemos una fecha de caucidad no nos comemos un producto, ciento, pero sabemos ciento. que hay una, hay, una diferencia, hay una diferencia entre un consumo preferente y una fecha de caucidad y es algo que no sabemos. De hecho, hay muchas cosas que no sabemos de la comida y aquí estás tú o vuestro proyecto para explicarlo. ¿Qué diferencia hay entre consumo preferente y fecha de caucidad?
2: Mira, gracias que lo saques este tema. Eh, dentro del de desperdicio de alimentos no hay muchos motivos por los cuales se desperdicia de la comida. Eh, como te comentaba antes, nosotros somos un movimiento y la app es la parte visible, pero llevamos muchos proyectos eh, a cabo para, para visibilizar el problema del desperdicio. Eh, la última campaña que hemos sacado a nivel internacional y que justo ha visto la luz ahora en, en España en estas dos últimas semanas es el proyecto de, de fechas con sentido que llamamos eh, Mira, Huele, Prueba. El problema es que los, los, eh, los españoles, eh, la mitad de los españoles, eh, no diferenciamos entre fecha de consumo preferente y caducidad eh, y tiramos el producto cuando vemos una fecha, ¿no? También porque muchas veces el etiquetado no lo deja claro y hay muchos problemas. Una fecha de caducidad, pues al final por, eh, por, por salud, una vez que ha pasado la fecha, no lo puedes consumir. Sin embargo, una fecha de consumo preferente, lo que, lo que indica es que a partir de esa fecha, el producto pues, eh, pierde sabor o, o pierde olor, pero, eh, o, pero está en perfecto estado, no se puede consumir. Entonces, lo que... Hemos lanzado desde to, to Go con varias marcas, en, en el caso de España hemos empezado con, con 17 marcas y se van incorporando más, de, de, del estilo, por ejemplo, como, como comentas antes, como Eura, Danone, eh, Centraleche Asturiana. lo que hemos hecho ha sido crear una etiqueta, una etiqueta un, un distintivo, que se pone en los productos de fecha de consumo preferente para distinguirlos y donde invitamos a, al, al, pues al usuario o al consumidor a que antes de tirar ese producto eh, que lo mire, que lo huela y que, que, lo, que, lo, que lo pruebe. Eh, de esta forma es un poco, yo siempre pongo el ejemplo como, sabéis los productos cuando llevan el distintivo de sin gluten, ¿no? Que se ve el trigo tachado y la gente ya no hace falta que, que se lea la, las instrucciones, ¿no? Ya ves que tiene no, no tiene gluten, por el distintivo y, y listo, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Es un poco simplificar y hacer más, más cercano y más visible al, al, al consumidor que cuando vea este distintivo... Eh, sabe que es un producto de fecha de consumo preferente y que antes de tirarlo, aunque esté la fecha pasada puede probarlo y puede, puede verlo y olerlo y si está en perfecto estado lo puede consumir
0: Qué interesante eh, creo que aquí hay mucho que divulgar ¿no? es decir, yo, yo, nosotros en casa con mi chica, con Rocío ya, ya eh, sin, sin, sin distintivo ya hemos dudado de lo que nos decía nuestra madre ¿no? hace, hace años así que me parece muy interesante que, que intentéis eh, estandarizarlo y y divulgar esto. Vamos a meteros ya en, nos, nos, nos remangamos, y, y decís siempre que, que, que superáis los dos millones de comidas salvadas, ¿no? Y que, y que tenéis, ¿Cuántos restaurantes tenéis en, en, en España que ahora mismo eh, son parte de este
2: movimiento? Mira, en España hablamos de establecimientos, porque sí, verdad que siempre, sin querer, hablamos de resta decimos restaurantes, pero realmente pues, tenemos desde panaderías, fruterías, eh, supermercados, ¿no? eh, grandes cadenas, eh, hoteles. Eh, ahora mismo tenemos eh, más de 8.000 establecimientos eh, en, en todo lo que es en toda España eh, que están trabajando con, con nosotros. Vale,
0: qué maravilla. Eh, También trabajáis con, con supermercados, ¿no? ¿Cómo,
2: cómo... Sí, al final. El... Sí. Perdona, no, no, sí, sí, al final, al final, como te comentaba, cualquier tipo de establecimiento que tenga comida eh, y que al final del día no le dé salida. Pues, te digo, normalmente siempre como generalmente pensamos en panaderías y fruterías, ¿no? que es como lo más, más fácil de pensar, pero un gran supermercado o un supermercado pequeño, pues, por ejemplo, tiene mucho producto que va a estar próximo a la fecha de consumo o a la fecha de caducidad y a lo mejor ellos lo tienen que retirar pues, por, eh, por políticas, pues, una semana antes o, o X días antes, ¿no? Entonces, ese producto se puede consumir todavía. Entonces, eso es lo que les, les que, que, que le den salida a través de la aplicación antes de, de, de tirarlo o, o desperdiciarlo. ¿no? Hay que hacer también mucho hincapié en que muchos de los establecimientos con los que trabajamos ya donan alimentos. Entonces, eh, lo, lo, lo que nosotros proponemos es ser una alternativa. Por desgracia, no todos los días eh, se donan alimentos o hay ciertos tipos de productos que por eh, un poco porque se rompe la cadena de frío o, o por X motivos no se pueden donar. Nosotros lo que proponemos es que esos días que no se donan o esos productos que no se donan sean los que vayan a la aplicación. La, al final el objetivo es un, un desperdicio cero, ¿no? ya sea porque se dona o porque se salva a través de la, de
0: la aplicación. ¿Y cómo, ¿Y cómo funciona la logística? Nos hemos adelantado unas preguntas pues que creo que, que encaja ahora, ¿no? Que es, eh, todo, imagino que detrás hay un trabajo logístico importante, ¿no? De, de la sí. logística de alimento, lo lleváis a una cocina, es decir, ¿cómo, ¿cómo funciona no. ¿Qué pasa toda la cadena de valor? Sí, es, es,
2: la verdad que es muy, es muy sencillo. Aquí la, la idea, sobre todo, era, era la sencillez y cómo podemos hacerlo algo, algo fácil, ¿no? para, 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 sobre todo para el dueño del establecimiento, ya sea grande o pequeño. Básicamente, nosotros lo que hacemos es hacemos un trabajo eh, un poco de consultoría, se podría decir, con el establecimiento y, y lo que vemos es, okay, qué cantidad de comida, eh, incluso a nivel económico, es la que tiras eh, cada día. Ellos son, eh, saben, eh, tienen calculado muy bien que cuánto, cuánto dinero, vamos a decir así, ¿no? en comida eh, se tira, pero no saben qué tipo de producto es el que le va a sobrar al final del día. Pensemos, por ejemplo, el ejemplo este de la panadería, que es más fácil, ¿no? Eh, ellos saben que al final del día, imagínate, una panadería pequeña, vamos a tirar por lo bajo. Eh, entonces, no sé, tiran 20 euros en, 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 en producto, ¿no? Que es muy poquito, eh, pero no saben si, le, si lo tiran en, en barras de pan, en bollería, etcétera Lo que hacemos nosotros es, les creamos una rutina, Dentro de la aplicación, donde creamos eh, cada día, en base a, su, a, a, esa, a esa cuenta, eh, pack sorpresa. ¿Qué es un pack sorpresa? Eh, le decimos, ok, tú vas a crear un pack por valor eh, final, de por ejemplo, de 10 euros, creas dos packs en este caso, ¿no? Como tienes 20 euros, pues creas dos packs de valor de 10 euros, que en la aplicación se van a, a vender a un tercio, ¿no? Aproximadamente, pues eso, unos 3 o 4 euros. Eh, ¿Qué vas a meter dentro de ese pack? Lo que te ha sobrado al final del día. Entonces, el usuario... Eh, a través de la aplicación eh, ve que establecimientos a su alrededor tienen comida para salvar, imaginemos esta panadería, dice vale, pues quiero, quiero coger un pack de aquí, lo compra, lo paga a través de la aplicación y eh, hay una hora de recogida, que la hora de recogida la marca generalmente en establecimiento, puede ser al final del turno de mediodía o al final del turno de la tarde o lo que sea, imaginar la última hora antes del cierre, entonces el, el usuario pasa con su aplicación, que, con, un, con un ticket digital que se ha generado, lo enseña al establecimiento y el establecimiento le da este pack sorpresa. Entonces el usuario no sabe si se va a llevar, por ejemplo, bollería, eh, si va a llevar, si no soy una palmera o a llevarse un curasán, ¿no? por decirlo de alguna forma, sabe que se va a llevar producto por valor de 10 euros. Eso es lo mismo el factor sorpresa, el factor juego que, que hacemos, que al final el coste es muy, muy bajito. Y el, el establecimiento le da salida eh, a ese excedente y sabe que no va a tirar nada. A nivel logístico es muy sencillo. Como, como, como podéis imaginar, simplemente es coger del producto que va a sobrar, meterlo en una, en una bolsita eh, y, y dárselo al cliente cuando va a recogerlo.
1: Qué bueno. Vale, muy pues,
0: eh, sí, es... que sencillo, sí.
1: Sí, sí. O sea, nos esperábamos muchísimo más, algo mucho más loco. De hecho, es que venimos de logísticas como Tiny Home, que hay que transportar una, una, una casa de acero y era como, bueno, esto así claro, de aquí, de no, por medio, es el lío. Pero está muy guay, está claro, me parece una alternativa. Aquí, aquí,
2: aquí el modelo es un modelo de kawaii. Al final lo sencillo es eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo, quizá lo más complicado puede ser en un supermercado y tampoco, porque al final ellos tienen su propia rutina de retirada de producto y, de, y de, en almacén y demás. Entonces, simplemente eh, con, tenemos creado... Diferentes, ¿no? diferentes formas de, de recogida y diferentes eh, pues, eso, protocolos. Y con, depende de la, 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 la tipología del establecimiento, pues jugamos con una o con otra.
1: Qué bueno. Eh, ahora vamos a entrar en tema de captación porque nos interesa mucho, sobre todo Rodado, que siempre está bueno, captando captando nuevos leads de todo tipo. Eh, pero a mí me gustaría saber, has dicho más o menos el tupo to ya, que sea a qué hora la gente utiliza la app, entiendo que será a la hora de las comidas, ¿no? en, eh, a la hora de comer y a la hora de cenar o realmente tenéis un uso continuado durante el día. Pues, es
2: curioso. El, a nivel de utilización, tened en cuenta que es como creamos esa rutina que os comentaba antes, ¿no? De la semanal, donde creamos los packs eh, eh, que va a poner cada establecimiento cada día. Luego, no lo he dicho, luego el establecimiento puede subir o bajar el número de packs en base a la, a la, a la oferta y de demanda, ¿no? Perdón, a, la, a la oferta que tenga ese, ese día. Entonces, el uso de la aplicación es muy curioso porque en cuanto acaba eh, en cuanto a, acaba el periodo de venta de un establecimiento, imaginemos que el periodo el que el punto de recogida es de 8 a 8 y media a a partir de los 15 minutos de respuesta, a las 9 menos cuarto, se activa la venta del día siguiente. Entonces, eh, muchos usuarios eh, corren y se pegan prácticamente. Por, eh, por comprar la comida el día, de, el, el día de antes, entonces al final el uso está muy repartido, lo que es la, eh, la apertura de la, de la app para, para reservar su, su pack está muy repartido, sí que la, la gran mayoría de, digamos, de vuelta a abrir la app para recoger el, el, el pack sorpresa y enseñar el recibo suele ser eh, pues a última hora del día, porque es, es más o menos cuando tenemos la gran mayoría de, de periodos de, de recogida ¿no? de, de los packs.
0: Qué guay. Oye, eh, vamos a, a la parte de, de marketing, la parte de performance. Eh, ¿Cómo captáis restaurantes y clientes finales? ¿Tenéis un modelo doble cara? ¿no? ¿Donde tenéis que, si, son, Me imagino que son procesos de captación diferentes. ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Qué plataformas? ¿Cómo... ¿Cómo es el funnel en las dos partes?
2: Sí, pues mira, al final, sí eh, es un modelo que me sorprendió bastante cuando, cuando yo entré, eh, la verdad que a nivel de usuario, eh, la parte que tenemos, como dices, tenemos un modelo B2B y un modelo B2C, ¿no? La parte de, de, de usuario es bastante fácil para nosotros captar usuario, la verdad que la cogida está siendo muy buena, eh, quizá donde, donde ponemos más énfasis es en la, en la parte de, de, la, de la oferta, ¿no? De cómo captamos más establecimientos. Eh, para esto, pues, por ejemplo, a nivel, a nivel de, de paid, a nivel digital, pues, Facebook, Facebook, Instagram nos funciona muy bien con los ads para, para, para adquirir, para tocar. Uh, y desde esta parte más digital hasta cualquier eh, opción donde creemos que un establecimiento o un, digamos, un, lo que llamamos un decision maker, ¿no? Eh, está, puede ser eventos, cuando había eventos, o esperemos que ahora después de COVID pueda, pueda volver a eventos. Puede ser eh, acuerdos con asociaciones, pues, por ejemplo, ¿no? la asociación de restaurantes de eh, Madrid o el Gremi de restauración de Barcelona. Eh, un poco ver dónde dónde está el dónde está el establecimiento eh, qué tipo de establecimiento y un poco atacarle ¿no? por, eh, por esa parte. Somos bastante dinámicos. Tenemos un equipo de, de B2B en, en, en marketing que, que está constantemente buscando a esta esta opción de dónde está mi establecimiento, eh, dónde, qué, cómo, cómo, podemos, cómo podemos ir a por ellos, ¿no? eh, Esa es la parte de lo que es más pura, digamos, de, de, de marketing. Luego, a nivel, por ejemplo, de grandes cuentas o grandes marcas de, de pues eso, de supermercados, o de hoteles y demás, pues tenemos un equipo de, de comercial de Kia Camps ¿no? que, que va muy enfocado a, a esa captación y a crear una relación y enseñar cómo funciona la aplicación y, sobre todo, ganar la confianza de, de esas grandes cuentas.
1: Jonathan, yo tengo una duda. Eh, ¿Esto es perfecto para la captación? Entiendo que no si no tenéis eh, restaurantes o, o, o zonas donde la gente pueda ir a recoger comida, no hay negocio, pero tampoco si no hay usuarios, ¿no? Entiendo que la otra Exacto. parte... Eh, lo lleváis a nivel de contenido que yo estoy enamorado del contenido incito a todo el mundo a que vaya a su cuenta de Instagram y flipe con un par de cosas que hemos aprendido todos entiendo que esa parte la lleváis un poco más eh, por el contenido que puede ser orgánico creado por vosotros uh -huh. y también he visto que hacéis eh, publicidad de estilo marquesinas, hacéis de todo pero voy a decir una que a mí mmm, bueno, a los dos ha rodado y a mí nos ha volado la cabeza que es concienciación, al final estamos informando ¿no? Cito textual vuestro Instagram, por cada plátano que se tira desperdiciamos el agua equivalente a una ducha de 10 minutos. ¿Alguien había pensado esto alguna vez en su vida?
2: Sí, sobre todo como tú dices al final es visibilizar el desperdicio de alimentos. Eh... Muchas de las acciones que hacemos, actividades que hacemos, es en, en esa visibilización. Más allá de, de la captación pura y dura, es esa creación de contenido y, y, y siempre decimos, queremos que la experiencia de alimentos sea el nuevo plástico. La gente entiende muy bien el problema con el plástico, pero como ha dicho ahora, no entiende, no entiende esta no entiende, por ejemplo, lo que supone tirar un, un plátano. Y, y os pongo un ejemplo, eh, algo que hacemos, eh, bueno, además del contenido que, como tú decías, que damos recetas, damos eh, tips, eh, damos información, algo que también hacemos eh, en todo en todo el mundo, sobre todo en, en otros países, en Europa, y aquí en España estamos empezando, es a, a dar eh, cursos, por ejemplo, en, en colegios y universidades eh, explicando el problema. Y algo que hacemos, eso todo, que contamos siempre a los niños pequeños, el viaje del plátano, ¿no? Y el viaje del plátano les explicamos lo que supone tirar lo que se supone el desperdicio de alimentos. Siempre que pensamos en desperdicio de alimentos, pensamos en eso, pues yo tiro el plátano a la basura, y lo que implique tirar ese plátano y destruirlo es lo que estamos contaminando. Pero nunca tenemos en cuenta pues eso, la tierra y la tierra que, que se ha utilizado, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar ¿no? de, de Canarias, donde se ha cultivado ese plátano, la mano de obra que se ha utilizado, eh, los, los fertilizantes, el agua, eh, cómo cogemos ese plátano, lo recolectamos y lo transportamos a la península, ya sea por barco o, o por avión, cómo dentro de la península... Eh, se mueve hasta hasta un supermercado, todo lo que la energía y todos los recursos que se utilizan para mantener ese, ese plátano en, en el supermercado, lo cogemos, lo compramos, lo llevamos a nuestra nevera y, y después de, de tenerlo en la nevera lo tiramos. Entonces, todos esos recursos que se han utilizado para, para producir ese plátano, más luego los recursos que hacen falta para destruirlo, al final están provocando no pues que, que se desperdicie y se desperdician estos recursos y se, y se produce también pues, eh, gases de, de efecto invernadero que, que podemos evitar si nos comemos ese plátano. ¿no? Y si está un poquito pocho, pues le cortamos una parte y nos hacemos un smoothie o, o podemos yes. hacer una un bread o, o lo que sea.
1: Qué bien, qué, y qué bien explicado. Te, te doy las gracias desde aquí para que la gente entienda todo ese proceso porque, de hecho, nosotros, me recuerda muchísimo, seguro que estaba diciendo algo que hemos hecho en Minimalism, que es certificar todo el proceso de fabricación, desde la extracción del algodón a los medios de transporte, desde la extracción a la fábrica, de fábrica a almacén. Y vosotros, al final, lo que estáis haciendo es visibilizar esa parte que nadie ve. ¿no? Y entonces ahí, de hecho, había muchas sinergias cuando empezamos a tratar este podcast porque decimos, joder, ellos están intentando hacer algo que es muy similar a lo que intentamos hacer nosotros, pero llevado a la, a la comida. Yo tengo una métrica, Jonathan, que me gustaría que nos dijeras, si puedes dar un dato más o menos, ¿cuánto gastáis en publi al mes?
2: ¿Cuánto gastamos en publi al mes? Eh, no lo solemos decir. Eh, te puedo decir que no es algo, no te puedo decir la cifra exacta, pero no es algo descabellado. Hacemos la verdad que todos eh, empezamos, antes decíamos que tenemos una, una scale-up, ¿verdad? Pues eh, digamos que tenemos, presupuesto startup y sobre todo mentalidad startup. Eh, sí que es cierto que tenemos localizado muy bien los canales que nos funcionan y vamos muy a, a esos canales y luego sí que hay, me, hay meses, por ejemplo, como, como este de, de abril, donde antes decías que hacíamos marquesinas y demás, porque hemos presentado esa campaña que comentaba antes de la, del etiquetado, entonces hemos decidido hacer una inversión eh, mayor. Pero te puedo decir que, que no es nada descabellado, es eh, un presupuesto eh, startup, o sobre todo hay mucha Uh, pues mucha pensada mucha Mucho brainstorming Mucho más a sentar y vamos a, a, a atacar Qué bueno Oye, vamos a meternos en algo que nos encanta
0: Al final No sé si es startup, pero bueno Para cualquier negocio, para entender la riqueza del negocio Y, y lo molón que es Siempre hay que ir a la parte de recurrencia ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué nivel de recurrencia Tenéis en la app? Eh, tanto en, en Gente que repite, obviamente eh, Pidiendo decir, eh, ¿cómo decirles el
2: cliente? ¿Cómo define un cliente? Pues, mira, al final, eh, algo que, que también estábamos viendo y analizando es, y, y, y esta pregunta creo que viene muy, muy al hilo, es de cómo podemos hacer que el cliente sea más recurrente. Al final, nosotros pues no somos una commodity, ¿no? No somos, si, si nos ponemos o nos comparamos, por ejemplo, con una, con una empresa de delivery, al final eh, somos un takeaway, eh, no siempre tienes la comida que tú quieres, eh, al final es para el, el, nuestro usuario, es un usuario muy concienciado, ¿no? Muy... Eh, eh, yo siempre pensaba al principio, cuando, cuando entré en el proyecto, digo, ah, como, como, el, como el, la, el, la comida o el, o el pack sorpresa se da un precio más barato, seguramente vamos a, a coger mucho cazaofertas ¿no? y la gente que va, que va a usarlo es gente que, que mira el precio. Pero todo lo contrario, ¿no? y es algo que nos pasa en toda Europa, también en Estados Unidos que estamos lanzando, eh, lo, que, lo que estamos viendo es que es un usuario muy comprometido eh, y que, y que realidad, pues, hace esto porque quiere crear, crear, generar un impacto. La estamos buscando cómo hacer más recurrentes. Ahora mismo, eh, pues un usuario más o menos activo está salvando aproximadamente tres, cuatro comidas eh, al mes, más o menos una por semana, eh, y queremos que esto se que no, no está nada mal, eh, pero queremos que ser un poquito más, más recurrentes y estamos en ese juego de, de ahora mismo de, de quizá pasamos a esa fase al principio ¿no? de captación, de, de oye, vamos a captar, vamos a generar una, una buena comunidad, eh, y ahora estamos en esa fase de qué más podemos ofrecer al, al, al usuario dentro de la app. Eh, para que para que sea más atractiva la aplicación, pueda salvar más comida, pero al final te digo, todo está muy marcado con, con la oferta. Entonces estamos un poco estamos mucho, haciendo mucho hincapié en tener más oferta, en, en, en involucrar a más establecimientos a que se que como decimos, ¿no? que, se, que se una a nuestra lucha contra la desperdicio de alimentos y, y, y al final poder ofrecer más y salvar más. Eh, y es un poco la, el, el objetivo que, que nos estamos marcando ahora mismo
0: y sois, sois fuertes en me imagino que Madrid Barcelona fuera de Madrid Barcelona
2: también eh,
0: eh, cómo estáis en ese en, sí. en, 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 esas ciudades
2: mira la verdad es que el crecimiento fue, fue muy rápido cuando lanzamos al principio pues obviamente la primera ciudad en lanzar eh, era una de las grandes fuimos eh, apostamos por Madrid enseguida al mes lanzamos Barcelona eh, y en el mismo año eh, empezamos operaciones en julio de 2018 Lanzamos la app en septiembre y de septiembre a diciembre eh, lanzamos Madrid, Barcelona y Bilbao. La acogida fue tan buena y tuvimos tanta repercusión a nivel de PR, de en medios, en prensa, que empezamos a ver que mucha gente se bajaba la aplicación en otras ciudades y no estábamos presentes. E hicimos un poco en, en 2019 como una propuesta muy, muy a saco, que fue un poco agotadora, pero fue muy gratificante y fue la opción de tener que estar presentes en todas las ciudades en, eh, incluso en pueblos pequeñitos si es posible y vamos a hacer una, una, una escalada grande. Entonces todo el, el año de 2019 lo dedicamos a, a abrir ciudades, eh, seguimos en, en ello eh, ahora mismo y te puedo decir que ahí estamos presentes en prácticamente toda, toda la península y Baleares, nos falta Canarias todavía, tenemos que pegar el salto, eh, pero sí que por ejemplo pues, somos fuertes en, en Galicia, en Asturias, en, en Bilbao, en Sevilla, en Valencia, al final no hay ninguna eh, ciudad o zona que no funcione eh, sí que hay, eh, ahora estamos en esa fase de pequeñas ciudades en las que queremos estar presentes y tenemos que, que lanzar, pero no es que te diga no es que funcione mejor en Madrid que, que por ejemplo en, en, otro, en, en Asturias, por ejemplo en Asturias la acogida o en Galicia está siendo, está siendo brutal, si es cierto que al final a nivel volumen de negocios, pues obviamente claro. por las dimensiones de la, de la ciudad hay más en Madrid que en Barcelona.
1: Yo debo decir que ahora yo estoy en Segovia, que no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero creo que poco. Eh, yo soy nacido en Segovia y hay tu to, 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 o sea que en las ciudades pequeñitas también existe. Lo dejo ahí para que sí, sí, alguien hecho, esté, si se pone a descargar la app, que verá que hay, hay bastante oferta, que no es solo en grandes capitales.
2: De hecho, mira, a nivel cotilleo, eh, nosotros lanzamos, como decía, Madrid, Barcelona y Bilbao. Y antes de seguir la expansión decidimos ir a una ciudad relativamente pequeña para poder probar si, si funcionaba y decidimos lanzar Salamanca y la verdad que Salamanca pues, lo que todo, la, pues, fue, fue increíble la acogida que tuvo y fue lo que nos decidió el apostar por otras ciudades, ¿no? Muchas han venido de forma orgánica eh, y otras han sido, pues, eh, apostar por ellas y, y poco a poco ir, ir eh, poniendo tu tubo, tubo en todas ellas. Nos queda mucho camino todavía por, por hacer, pero prácticamente cualquier persona que habla que abra la app en, en España va a poder tener algún establecimiento cerca.
1: Qué bueno. Eh, yo tengo una duda que a todo el mundo que nos escuche pues le va a surgir, ¿no? Que es, oye, ¿de dónde sacáis la pasta? Porque tenéis... Ciento y pico empleados en España, mil personas a nivel mundial, ¿Cómo generáis beneficios? Eh, ¿dónde, ¿Dónde queda esa parte de beneficios para pagar a toda esta gente, además de estar invertidos eh, por, por otro tipo de capitales? Pero, uh -huh. ¿cómo ganáis dinero?
2: Mira, al final, lo que te decía, hacemos muchas cosas, pero lo que nos da de comer es la, la aplicación y también es la parte más visible. Nosotros es un modelo win-win, eh, bueno, le llamamos win-win-win, ya -win -win, no os cuento por qué, pero es en, en el cual nosotros eh, cobramos una pequeña comisión que está en torno al, al euro por cada pack salvado. Y se lo cobramos al, al establecimiento y eso es una, nuestra, nuestra fórmula de, de, o nuestro modelo de, ne, de negocio y lo decía lo del win-win porque al final win-win-win eh, ¿no? porque siempre es, es que si no, si no vendes no, no pagas el eh, gana el establecimiento porque le da salida a ese desperdicio de, de, de alimentos no atrae a nuevos clientes eh, al establecimiento por ese modelo de take y habla con, con su local, le compra con su personal, conoce el local, etc. Gana el usuario porque descubre sitios nuevos ¿no? y, y porque puede comer, eh, puede salvar comida a un precio reducido y gana el medio ambiente por toda reducción ¿no? de, de CO2 que estábamos, eh, que estábamos hablando antes, que, que salva con cada pack ¿no? Cada pack salvado en, en tu go son 2,5 kilogramos de, de CO2 equivalente que estamos ahorrando a, a, a la atmósfera. Y, y al final, pues eso, la, la forma que tenemos de financiarnos es con esa pequeña comisión eh, que cobramos al, al establecimiento.
0: Claro, a ver, te dio todo el sentido del mundo, eh, pero me imagino que el, el, el catástrofe de, del, del virus, del COVID, ha tenido que ser brutal, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis pasado esto? ¿Cómo os ha afectado?
2: Pues mira, la verdad que nos sirvió para ponernos las pilas. Eh, sí que es cierto que al final por nuestro modelo de negocio no nos afectó tanto como puede ser a otros, eh, a otros modelos eh, porque al final, como os decíamos antes, que siempre tenemos la, la costumbre de, de, cuando hablamos de la aplicación, de hablar de restaurantes, pero el, el porcentaje de ese sector dentro de la app, eh, dentro de tu, tu O, es bastante eh, pequeño en comparación con, con otros eh, establecimientos como pueden ser eh, supermercados, fruterías, panaderías y, y estos estos establecimientos han seguido abiertos eh, durante la crisis y después. Eh, ¿Por qué digo que nos pusimos las pilas? Porque fue un momento de, de por suerte, éramos una, una empresa consolidada con, con bastante eh, cash flow y, y pudimos decir, en el caso de, de España, de parar. Toda la inversión que teníamos y toda la estrategia de marketing en, que teníamos en, en marzo y en abril, enfocarnos en reforzar a toda la parte de contenido que comentabais antes ¿no? de, de, la, de, de social media eh, y cómo aprovechar para visibilizar más el desperdicio de alimentos y ofrecer herramientas a, a los usuarios y a nuestros followers para reducir el desperdicio en hogares concienciar y volver, ¿no? A una vez que empezamos con el modelo de fases, eh, eh, poco a poco a, a volver a invitar a la gente a, a, a salvar comida. ¿no? Durante esos dos meses de, 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 de confinamiento, obviamente, nuestros mensajes de, eran quédate en casa, eh, reduce el desperdicio en casa, haz recetas, aprovecha que todo el mundo estamos cocinillas ¿no? y aprovecha para, para hacer recetas de aprovechamiento. Y a la vuelta fue cuando empezamos otra vez a, a, a volver a, a esto. Y puedo decir que al final también algo que nos ha servido. Que, o el punto positivo, eh, si hay algún punto positivo en todo esto, ha sido que, que muchos de los establecimientos de las grandes cadenas o todo de supermercados se han digitalizado, se han puesto las pilas en digitalizarse y digamos que ya eh, sido, eh, hemos reducido un poco la fricción en, en, en el pitch ¿no? a la hora de, de, de presentar el modelo, presentar lo que, lo que hacíamos, eh, siempre... Hay un freno quizá tecnológico para, para las grandes empresas y, y eso nos ayudó a, como tuvieron que modernizarse a, 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 a más forzadas, nos ayudó quizá a poder ser más más ágiles y poder eh, implementar más establecimientos eh, justo eh, tras, la, la, tras la, la vuelta del confinamiento.
0: Muy bien. todo este sentido. Vamos eh, con futuro, ¿no, Lupe?
1: Sí, eh, yo quiero hacer un, un apéndice que el tema de win-win-win eh, es algo que, que creo que hay que reforzar, ¿no? porque estoy un poco cansado, y esto lo he dicho en varias charlas, de que la gente solo vea la parte de, no se está, el emprendedor se está beneficiando de algo, y aquí es al revés, o sea, estáis potenciando que haya una valla de carbono menor, que sea un producto que se va a tirar, que la gente pueda tener una alternativa a un precio más asequible, y creo que eso también hay que potenciarlo, ¿no? Porque hay muchos servicios que incluso minimalistas no lo dicen, ah, pero vosotros estáis teniendo una rentabilidad de todo esto. Yo digo, ya, ya, pero yo estoy vendiendo un producto de calidad, estoy comprando a mi proveedor un producto de calidad con una serie de certificados, estoy empleando a gente que posiblemente tenga riesgo de exclusión social. Entonces, que la gente analice, por favor, y ese es el mensaje que quiero sacar, que el win-win-win se aplica en muchos negocios. Lo único que esos negocios os tienen que dar esa información. Y aquí estamos viendo otro ejemplo que, oye, que tu gusto te da un montón de información para que tú seas, el, como cliente, la persona que elige o no elige, ¿vale? Yo creo que es muy importante que ese mensaje cale un poquito más y de ahí que quiera repetirlo.
0: Claro, y sobre todo que no, está, que no está reñido, ¿no? Lo que dice Pepe, que, que, que no está reñido ganar dinero con hacer las cosas bien, ¿no? Si puedes hacer las cosas bien, eh, hacer las cosas, bien, hacer las cosas eh, buenas para absolutamente todo el mundo, pero que además lo que has descubierto es un modo de negocio rentable entonces parece que a veces es como que está peleado lo de ganar dinero, ¿no? y el empresario con hacer no, sí, no las cosas sociales, sostenibles, eh, pensando en todo el mundo. Entonces, joder, pues nosotros también traemos gente al podcast, así que
2: me ha gustado mucho que Pepe haya hecho un parón este. Gracias Pepe. De hecho, de hecho, eh, esa, 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 esa vez que comentábamos eh, hace hace relativamente poco, eh, bueno, tuvo tuvo una empresa certificada por B Corp, porque somos, somos una empresa B -Corp, y lo hablábamos con otras en una charla con otras empresas de B -Corp de de cómo por suerte, y las empresas están entendiendo esa parte, o los empresarios están entendiendo esta parte de que hacer las cosas bien también pueden generar un beneficio y también se puede, se puede ganar dinero eh, haciendo, haciendo cosas por el bien común, ¿no? Y creo que, que es algo que, que debemos potenciar todas las marcas que, que lo hacemos y visibilizarlo, que, que muchas veces como decir, no, no lo callamos, no lo decimos, eh, parece que es negativo decir que, que, que la empresa es rentable y eh, si si, si es una, una empresa social, ¿no? O de impacto social, eh, y todo lo contrario, al final es un, un buen ejemplo. De, de cómo podemos eh, pues poner las cartas sobre la mesa y que cualquier persona que quiera emprender ahora mismo cualquier empresario que, que tenga una empresa que, que ya funciona pueda pasarse al, al, al lado bueno, no dejar el lado oscuro y, y hacer un, un bien por toda la sociedad.
1: Qué bueno, yo creo que es muy importante decirlo y me canso de decirlo en las charlas, de verdad. O sea, es algo que, que ya me lo he apuntado como esto no se me puede olvidar. Se me puede olvidar <risa> todo lo demás, pero esto no se me puede olvidar, ese es el punto. Y hablando de Vicorp la gente que no sepa qué es vicorp que en España no está tan explotado el término, eh, es un organismo que, que regula todos los procesos dentro de la empresa, incluyendo eh, contratación, uh -huh. todo el tema de logística. En vuestro caso entiendo que la logística es un poco más sencilla, pero ¿por qué digo esto? Porque nosotros llevamos meses intentando ser vicorp y, y es una forma de pegarse, ¿no? Pero que poco a poco ese nombre también va sonando. En Europa, ser que decir que eres empresa vicorp Está, está muy bien visto y en España poco a poco pues va a poco va creciendo y vosotros sois un ejemplo de ello. Y ya hablamos de futuro. Eh, si el escenario positivo de que la gente vaya conociendo que hacéis más establecimientos o supermercados, vayan eh, ofreciendo su, sus productos, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué, qué tenéis en la cabeza?
2: Mira, siempre hablamos que en un futuro ideal Tubo-Tubo eh, no existiría, eso quiere decir que, que no se desperdicia nada, lamentablemente pues eso, un tercio, no lo he mencionado antes, pero un tercio de toda la comida que, que se produce eh, va directamente a la basura eh, y es una locura, entonces eh, hay mucho camino por recorrer, eh, ¿cómo vemos en un futuro, tú eh, tú en un futuro? Pues como decía, al final creo que la, que la app va a ir quedando más de lado eh, porque estamos sacando cada vez más proyectos de visitación, más proyectos de colaboración. Eh, en lo que hablábamos antes del ejemplo de, del acuerdo que hemos hecho con algunas marcas para poner ese distintivo en las marcas es un punto, ¿no? Al final estamos llevando, si hablamos a nivel de marketing, estamos llevando la marca... A, a otro sitio, es decir, no solamente en una app, sino que tú vas a abrir la nevera o vas a ir al supermercado y vas a ver la marca tu, tu o en ese distintivo, en los productos eh, pero luego además está, entendemos muy bien que, que esta lucha que, que estamos haciendo contra la especie de alimentos es algo que no podemos hacer solos y, y aquí por ejemplo hemos creado una, una comunidad de, de marcas, que llamamos Marcas Waste Warriors, que nos invitamos a, a marcas de que quieran luchar contra el desperdicio de alimentos, a que se unan con nosotros y a hacer proyectos en conjunto. Entonces, eh, el futuro es ese, ¿no? El futuro es, más allá de la app, que la app seguirá, la app seguiremos creciendo, seguiremos eh, haciendo expansión en España, eh, a nivel internacional, como os decía, este año estamos lanzando, eh, el año pasado lanzamos Estados Unidos, estamos creciendo ahora en Estados Unidos, este año vamos a lanzar en, en un par de meses Canadá y, digamos, y, y otros países. Más allá de lo que es la app, que vamos a seguir creciendo, es cómo podemos crecer ese awareness o dar esa visibilidad el desperdicio de alimentos y que la gente eh, lo, lo entienda pues con más proyectos, con más uh, charlas, con más eh, pues eso más trabajo en conjunto. Y, y, y si me permitís, yo siempre digo que, que cuando explico a la gente lo del desperdicio de alimentos, yo siempre digo que mismo cuando vemos una, en, la, en, la, en la tele o vemos en, la, en una peli que alguien está fumando en un avión o en un, en un tren, pues nos choca, ¿verdad? Es como, uy, qué raro, ¿qué, qué hace ese señor fumando en un tren o en un avión? Eh, pero sin embargo, cuando vemos, eh, porque ya hemos avanzado tanto, ¿no? Que, 大家 pues esto lo hemos como asumido, pero sin embargo si vemos a, en la tele a alguien tirando comida a la basura pues como que no, no pasa nada y en el caso de, de España siempre digo que somos una, una cultura donde la gastronomía forma parte de nosotros y, 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 nos, y choca mucho que, que demos por, por, por hecho que no pasa nada por tirar comida, pues queremos eh, en un futuro queremos que cuando veamos a gente que en una película antigua eh, tirar comida a la basura, nos escandalicemos y, 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 y digamos, oye ¿por qué hacen eso? No? porque no, no son conscientes no eran conscientes antes de todo lo que supone ese desperdicio y que lleguemos a ese punto. Oye, eh, a ver, yo prácticamente para
0: cerrar yo creo que la entrevista, eh, hemos, hemos traído, durante toda la historia de este podcast, hemos traído empresas bastante comprometidas, comprometidas con diferentes eh, factores eh, que son necesarios que se transformen para que este mundo sea un poco un poquito más humano. ¿no? Y le ponemos mucho, ponemos mucho el foco y la lupa ¿no? en, el, en el cliente, ¿no? en que el cliente tiene que cambiar la mentalidad, tiene que cambiar los hábitos, tiene que repensar y pensar eh, lo que hace antes de hacerlo. ¿no? Y, en Minimalism somos muy pesados en eso. Pero si de tu go to go o de Minimalism o de Eura al cliente, está claro, no hay que hacer un, un trabajo de divulgación y de ser pesados, pero hacia el otro lado, hacia el lado del, de la industria, eh, ¿Qué tiene que cambiar? Los, las, los, los unilevel, es decir, to, todos estos, ¿qué, qué, tiene, qué
2: tiene que cambiar. Pues un poco lo mismo y de hecho es algo que estamos consiguiendo eh, y mira el ejemplo de Unilever ¿no? que está trabajando con nosotros dentro del proyecto de, de marcas West Warrior y estamos trabajando en diferentes proyectos en conjunto para, para reducir el desperdicio. Eh, por supuesto, o es sea, el, el 40% del desperdicio ocurre en hogares, entonces sí que es cierto que hay que, que, que concienciar mucho en hogares, pero luego todo dentro de toda la cadena también hay que concienciar por suerte eh, ya está habiendo políticas y, y, y si no me confundo eh, y esperamos que este año salga una política a nivel nacional contra la servicios de alimentos que pondrá un poco encima de la mesa esto y obligará a, a, a empresas también a, a poner su rayito de arena pero hay que concienciar también a las empresas hay que hay que hacerles ver lo que lo que supone eh, y lo que, y lo que y los beneficios que tiene ¿no? el, el reducir el desperdicio eh, y creo que es algo que están entendiendo. Es algo que, que, que te puedo decir que, que sí que están entendiendo. De hecho, con las empresas que trabajamos y contactamos, enseguida se ponen las pilas. No Hablo más allá de lo que es lo que es sería meter comida en la en, en app, la, que eso es, un, eso es un punto. Hablo también de, de proyectos en conjunto como este del etiquetado o como, o como proyectos de, de, de cómo poder reducir a lo mejor en un proceso de fabricación o, o, o en procesos de de, de, de de distribución eh, cómo reducir el, al máximo no ese, ese desperdicio y, y es un trabajo que queda por hacer que por suerte muchas grandes empresas y, y, peque y pequeñas empresas están entendiendo eh, y que creo que, que de aquí a, a un año o dos años en eh, especial va a ser un, un, un punto bastante hablado y discutido
1: Qué bueno, pues eh, creo que con esa parte de concienciación tanto a empresas como a usuarios o en este caso clientes, que no me importa llamarlo clientes, alguien que porque hay un proceso de compra, creo que es eh, necesidad que todos pensemos un poquito más, tanto los que somos empresarios y clientes como es el caso de los que estamos en esta charla hoy eh, o la gente que está en su casa que a lo mejor no es empresario pero que sí que es cliente y que poco a poco se va concienciando de este tema o algún empresario que nos escuche y quiera empezar a hacer un poco las cosas mejor en su negocio y ver que hay alternativas. Que oye, nosotros en Minimalism somos una de ellas, tú, tú es otra, euro es otra. Hay mucha gente haciendo las cosas bien y haciendo, ganando dinero con ello. Que tampoco está mal decirlo, ¿no? Yo creo que nada más, Jonathan, si quieres añadir algo esta es tu casa, te dejamos o sea, no sé si te queda algo por decir eh, Rodado, si sea, a ti te queda algo por decir esta sí que es tu no, casa, vamos. de verdad, Jonathan es más invitado de, de la habitación de invitados, pero esta es tu casa también o sea, que,
0: Pero la habitación que de quieres. invitados es, es, es cómoda, ¿no? Eh, Jonathan, ¿te, cómoda. Bien?
1: te hemos tratado bien Jonathan?
2: Genial, perfecto, no, 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 nada más que añadir, simplemente deciros que pues, muchas gracias, que me lo he pasado genial eh, y sobre todo pues eso, gracias a ayudarnos a a, a, a contar lo que, es, lo que hacemos en tu Good to Go, que muchas veces no lo contamos todo del todo bien y, y a visibilizar este problema de la experiencia de alimentos y creo que pues eso que nos ha ayudado bastante.
1: Bien. Qué bien, pues muchísimas gracias. Rodado, ¿tú tienes que añadir algo más? Nada, nada, eh, mil gracias,
0: eh, de verdad. ¿Cómo te sientes usar... hoy? ¿Estás bien? Hoy sí, tío, estoy bien, estoy bien. Eh, es viernes, estamos utilizando los viernes para el podcast y es verdad que lleg llegamos los viernes un poco ya machacados. Pero, pero bueno, esta semana ha sido más tranquila. Vienen, vienen curvas.
1: Vienen curvas. Bien, curvas eso es. Vale, pues desde aquí incentivar a todo el mundo a que se descargue la app y que os dé de, os de una pequeña prueba. Que, que la primera experiencia, además, creo que puede ser muy similar que el primer día que compras un producto de Minimalism. Y voy a explicar el por qué y cerramos. Que es que cuando tú estás comprando una cami, unos calzoncillos o una ropa interior o lo que sea, ya estás pensando que estás haciendo las cosas bien. Pues el hecho de ir a recoger... A la panadería, un pan, un pollo o algo así, también te da esa percepción y anima a todo el mundo a que lleva esa experiencia que realmente es reconfortante porque se pueden hacer las cosas bien y es mejor hacerlas bien que hacerlas mal. Y nada más, chicos. Eh, muchísimas gracias por venir. Eh, Jonathan, eh, cualquier cosa ya sabes dónde estamos. Igualmente. Y poco más. Eh, un placer. Nos vemos pronto, chicos. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego.